0: Por que eu sofro com as críticas dos outros? Então, quando eu falo em críticas, eu justamente estou falando sobre a dificuldade que eu tenho de lidar com a opinião do outro a meu respeito e principalmente com uma opinião negativa. Então, se você é do tipo que tem dificuldade de receber críticas e também se você é do tipo de pessoa que tem dificuldade de lidar com elogios, porque o que as pessoas fazem às vezes, quando são elogiadas, tem dificuldade de lidar. E quando são criticadas, também tem dificuldade de lidar. E a crítica, ela gera internamente um ciclo do quê? De culpa, de cobrança e de punição. Por que será que as críticas, elas machucam ou elas geram dor, elas geram desconforto nas pessoas? Porque desde... A nossa infância, nós vamos criando dentro de nós uma estrutura de personalidade e essa estrutura, ela tem muita interferência e ela é de certa forma tirada de certa maneira do dos nossos pais, né? Da forma com que os pais lidam conosco, da forma com que os pais falam conosco. Então, a criança logo, logo pequenininha, ela já começa a criar mecanismos de defesa para que ela possa lidar com esse mundo adulto e, acima de tudo, que ela consiga se sentir amada e aceita pelas pessoas. Então, desde muito pequenininha, nós buscamos, de maneira consciente ou inconsciente, Ser amados e aceitos pelos adultos, pelos pais e pelas pessoas de referência. E o que acontece? Quando existem críticas ou quando existem chamadas de atenção ou algum tipo de punição, o que acontece? O nosso próprio sistema vai criando um mecanismo de defesa do quê? de se culpar, de se criticar, de se julgar. Eu brinco que é como se já logo quando a gente é pequenininho, a gente começa comece a criar uma voz interna e essa voz interna ela tem por principal objetivo nos proteger da crítica ou de algum tipo de punição que os nossos pais, que os nossos familiares possam nos trazer. Então, essa voz interna, ela é criada lá na infância, mas ela nos acompanha no decorrer da nossa história. E esse acompanhar faz com que, principalmente, pessoas que têm insegurança, pessoas que têm autoestima baixa, Pessoas que, estiveram, que tiveram uma estruturação de personalidade um pouco mais frágil, elas são mais sensíveis a críticas. E essas pessoas que têm autoestima baixa, autoconfiança baixa, elas têm dificuldade de fazer um filtro em relação àquilo que é dito pelas outras pessoas, porque se a gente for olhar com profundidade, a crítica, na verdade, é apenas a opinião do outro a meu respeito. Porém, a opinião do outro não me obriga a provar que aquele outro está certo ou errado. A crítica é, na verdade, aquilo que a pessoa está colocando para fora daquilo que ela pensa de mim. Só que nem sempre aquilo que está sendo dito é verdadeiro. Nem sempre aquilo que está sendo colocado é adequado. E sim, o filtro é importante ou eu diria que fundamental, porque uma coisa é você receber uma crítica entender que aquela crítica está sendo uma oportunidade de você enxergar aquilo que você não consegue enxergar sozinho. Então, a gente pode dizer que isso é uma crítica construtiva, é uma pessoa que está observando algo em mim que eu não estou conseguindo enxergar sozinha, ela chega para mim e me diz, Emanuele, eu sinto que do jeito que você está fazendo, você está se prejudicando, porque normalmente quem tem esse senso crítico, esse julgador interno, esse esse culpador interno, se é que existe essa palavra dentro da língua portuguesa, né, de culpador, quem tem esse, essa voz interna muito crítica, tem dificuldade de fazer filtro com aquilo que a pessoa fala. Porque tem pessoas que honestamente falam ou criticam ou até mesmo xingam porque na verdade estão querendo ocultar e esconder as suas próprias fragilidades e muitas vezes o que é dito pela outra pessoa nem é para nós é uma sensação de que eu não consigo dar conta então eu vou xingar, eu vou criticar, eu vou apontar no outro. E aí, se esse outro não consegue ter a clareza de olhar para dentro e sentir, e perceber, e perguntar, mas isso faz sentido? Faz algum sentido isso que essa pessoa está falando para mim? ou ela só está falando da boca para fora e me pegou como o bode expiatório e me pegou como a, a pessoa que precisa ser chutada, a pessoa que precisa ser criticada nesse momento. Então, o que eu sinto cada vez mais e o que eu percebo, seja no consultório ou seja mesmo com os alunos do grupo do curso do ressignifique é que quando existe esse culpador interno, quando existe esse julgador interno e quando existe esse crítico interno que eu às vezes brinco que é o sargento né, ou a sargenta que existe dentro de nós, é difícil parar e pensar racionalmente no sentido de perguntar isso que essa pessoa está falando. É realmente verdadeiro ou é só um processo dela? Porque na maior parte das vezes, quando uma pessoa traz uma crítica ou traz uma opinião contrária, o que a maior parte das pessoas faz é se colocar na defensiva. É não, não abrir um espaço de conversa e de diálogo, mas sim um espaço de se defender, então, você está me atacando, eu preciso me defender. E já dizem né, que a melhor defesa é o ataque. E aí começa um processo do quê? De justificar, de tentar provar o contrário, de mostrar para o outro que não está errado, de mostrar para o outro que aquela, que aquela crítica é infundada. Só que, muitas vezes, esse combate é feito desnecessariamente. Por que desnecessariamente? Porque se você, dentro de você, você conseguir ouvir aquilo que a pessoa está criticando, olhar internamente para dentro de você e você entender que aquilo não tem nada a ver contigo, você deixa a pessoa falar, deixa que ela gaste todo o processo energético dela, fala, 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 fala e depois simplesmente deixa para ela o que é dela. Por quê? Porque quando o gestor, por exemplo, ele fica criticando, você precisa olhar para dentro de você e entender se aquilo que está sendo dito por ele tem uma oportunidade de melhora, de crescimento interno, porque se você percebe que existe fundamento, que existe realmente um desejo da pessoa de te ajudar, a crítica, o feedback negativo, ele pode ser uma oportunidade para você se melhorar. Agora, se ele está só falando sem nenhum fundamento, está com raiva, está colocando os pés pelas mãos, deixa entrar por um ouvido e sair por outro. Porque não tem a ver com você, tem a ver com ele. Ou tem a ver com ela, porque não são só chefes homens, né? não são só líderes homens. São líderes mulheres também. O que que acontece? Se você tomar para você a responsabilidade da tua saúde mental, você não vai deixar que a opinião de ninguém afete. Afete aquilo que você sente, afete aquilo que você pensa, aquilo que você acredita dentro de você mesmo. Agora... Se lá na infância você foi uma criança que foi muito criticada e muito criticada injustamente, o teu sistema ele já se arma em defensiva e quando começa a vir qualquer tipo de crítica, o teu sistema já não consegue racionalizar, ele simples, simplesmente começa a se, de, se defender. E ao se defender, ele está fazendo um processo de ataque. E aí acaba sendo desgastante, tanto para quem está fazendo a crítica, quanto para quem está se defendendo. Por quê? Porque você só vai sentir como pessoal uma crítica, ou seja, vai se colocar na defensiva se fizer ressonância contigo. O que é ressonância contigo? Você não vai sentir nenhum desconforto através da crítica do outro se dentro de você não tiverem emoções que fazem que, que entram na mesma frequência. O que é frequência? Pensar, sentir e comportar se você é crítico com você, se você se culpa, se você se pune o tempo todo, qualquer fala do outro vai te atingir frontalmente e você sempre vai achar que não é bom o suficiente, que nunca faz as coisas certas, que o outro sempre é melhor. Por quê? Porque isso tá guardado dentro de você. Se você ouviu muito na tua infância que você não dava conta, que você fazia tudo errado, que você deveria aprender muito que você era muito lerdo, ou seja lá o que você ouviu lá na tua infância, que eram críticas, que eram situações desagradáveis e desgastantes. No teu momento presente, você vai usar essa voz interna para quê? Para ampliar a fala da outra pessoa. Então, por exemplo né foi falado ali do chefe ou até mesmo nos relacionamentos marido e mulher se alguém critica se a pessoa se o esposo se a esposa criticam a tendência é que você já se coloque na defensiva e tome aquilo como sendo pessoal e quando você toma aquilo como pessoal você automaticamente ativa todas aquelas crenças limitantes, todas aquelas crenças desafiantes que você foi trazendo desde a infância até o momento presente. Mas a crítica não tem a ver com o outro. O outro pode falar aquilo que ele quiser. Por quê? Porque é só a opinião dele. Agora, quando você toma pra você aquela opinião, aí o problema é teu. Porque se você tomou pra você, você tem duas escolhas. Ou você sofre com aquela crítica, ou você busca entender e aprender e melhorar aquilo que você está sentindo nesse momento. Então, ok, eu tive uma infância difícil, ok, mas o que você faz com aquilo da tua infância? O que você faz com as falas que você ouviu dos teus pais, dos teus professores, dos teus colegas? Você fica repetindo, repetindo? A mente ela é uma repetidora daquilo que a gente pensa daquilo que a gente viveu no nosso passado. Agora, quando éramos crianças, nós não tínhamos filtro. Tudo aquilo que era dito para nós, a gente acreditava. Porém, agora, adultos, temos a oportunidade de aprender. Aprender primeiramente a entender que nem todo mundo que está falando a sua opinião está com a intenção de nos prejudicar. E segundo, nem toda crítica trazida para nós significa que nós tenhamos falhado. Porque quem é o outro para dizer se eu estou certo ou se eu tô errado? Então, o primeiro passo, quando você recebe uma crítica, seja crítica ou seja feedback, seja ele construtivo ou simplesmente destrutivo, ou uma crítica qualquer, sei lá. Primeiro passo é você observar a tua voz interna. O que, que você está falando em silêncio com você mesma? Com você mesmo. O que, que a tua vozinha tá falando dentro de você? Viu, Emanuele? Eu disse que você não conseguia fazer as coisas. Viu, Emanuele? Olha só, até os outros estão percebendo aquilo que você faz de errado. Mas, Emanuele, você não aprende mesmo. Qual é a voz que fala contigo? Aquela voz que fala em silêncio dentro de você, porque o outro é só o outro, a crítica é só uma opinião do outro, isso só vai machucar se eu tomar para mim aquela fala do outro como verdade, como verdade, porque o que acontece, só machuca aquilo que faz sentido. Só que aí eu pergunto para você, faz sentido para você mudar ou faz sentido para você se criticar? Para você ficar lá com um chicote, porque o que, que é o grande problema da, da crítica? né? As pessoas que recebem a crítica normalmente lidam com frustração, vem a culpa, vem a punição. E aí fica nesse looping de crítica, frustração, punição e autoculpa. E vai fazendo esse movimento tóxico. E aí quando é que muda o pensar e o sentir? Muda quando eu escolho fazer uma análise sobre aquilo que está sendo dito, sobre aquilo que está sendo trazido pela pessoa, porque, vamos ser honestos, nesse momento, quem é que se conhece mais? Você, por todas as experiências que você passou, por tudo aquilo que você sentiu, ou o outro que está trazendo aquela crítica? Por mais que você não tenha desenvolvido tanto o teu autoconhecimento, tua autoconfiança, quem tem o direito de dizer para você o que é certo e o que é errado? Se não você mesmo. Eu sempre digo, quer me criticar? Vista os meus calçados. Pense com a minha cabeça e sinta com o meu coração. Se aí você sentir que deve me criticar, ok. Porque eu não tenho direito de julgar ninguém. Eu posso até emitir a minha opinião em relação a outra pessoa. Mas a outra pessoa aceita aquilo que eu estou falando se ela quiser. E eu sempre trago essa pergunta, quem é o outro na tua vida? Se a minha intenção for ajudar, ok, eu vou falar sem a expectativa que o outro escute e que o outro acolha. Agora, se a minha fala for para prejudicar, ou para diminuir uma pessoa, para que falar? Ai, Manuele, mas eu convivo com pessoas que adoram criticar, que adoram é, julgar e adoram dizer que eu estou errada. O que eu preciso que você entenda? O que, que você precisa aprender com essa pessoa? Qual é a lição? Qual é o aprendizado que você precisa fazer com essa pessoa? Porque se você está convivendo com pessoas que julgam e que criticam o tempo todo, olha para dentro de você. Será que você não está se julgando e se criticando o tempo todo e você não está enxergando dentro de você e você precisa que o outro funcione como o teu espelho para te mostrar aquilo que você não consegue enxergar sozinho ou aquilo que você não consegue enxergar sozinha é isso que eu quero que você perceba que o outro é só e exclusivamente o teu espelho, e que nem toda crítica, ela deve ser levada em consideração. Se você é criticado, se você é julgado, olha para dentro, trabalhe o amor, trabalhe a aceitação, seja o teu melhor amigo, a tua melhor amiga. Porque se você não fizer isso, quem vai fazer? Ninguém vai fazer. Porque a maneira com que você se trata é a maneira que você ensina os outros a te tratarem. Se você ouve uma crítica injusta e você fica quieto, ou você fica quieta, como é que o outro vai saber que aquilo te magoou? Como é que o outro vai saber que aquilo te machucou? Se você ouve uma crítica, engole, fica se remoendo por dentro. Mas não devolve para a pessoa, não diz para a pessoa. Olha, isso que você está me falando, eu não concordo. Você poderia me explicar melhor? Porque não significa que você recebeu aquela informação e ela faça sentido para você. Você pode devolver para o outro. Eu gosto de usar a metáfora do macaquinho. Por quê? Porque quando uma pessoa te critica, é como se ela colocasse um macaquinho nas suas costas. E aí você precisa olhar para dentro de você se aquele macaquinho de fato te pertence, e aí você pode mudar algo para ser e fazer diferente, ou você devolve o macaquinho para outra pessoa. Porém, devolver o macaquinho para outra pessoa não é ficar brigando, justificando ou tentando provar para o outro que aquilo que ele está falando não é verdade. Porque às vezes o outro nem tá falando de você, ele tá falando dele mesmo. Vocês já ouviram aquela frase do quem muito critica quer comprar? Às vezes, essas pessoas que são extremamente críticas, que criticam, que ficam o tempo inteiro tentando jogar para baixo, na verdade... Gostaria muito de ser quem você é. Às vezes as críticas, na verdade, são sentimentos de frustração. São sentimentos de que o outro não consegue dar conta de quem você é. Daquilo que você faz. E aí, ao invés dele olhar para as suas debilidades... Para as suas faltas de capacidade, ele critica, julga, aponta, desestimula, joga para baixo e lá se vai. É, é isso que eu quero que vocês entendam, nem toda crítica diz daquilo que você é de verdade. Porque quando você consegue entender que a crítica é só a opinião do outro, você consegue ter tranquilidade para olhar internamente e perguntar, isso tem a ver comigo? Eu tenho que aprender alguma coisa? Não, isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com o outro. Então, eu devolvo para o outro aquilo que é dele, eu devolvo o macaquinho o outro agora se eu acho que eu não sou se a minha voz interna né se meu crítico interno tá o tempo inteiro xingando criticando julgando qualquer opinião dos outros qualquer opinião do outro é verdade e aí autoestima autoconfiança amor próprio simplesmente, se desfaz, Simples, simplesmente vai lá para baixo, e aí cadê a tua autoresponsabilidade? Porque a crítica, ela pode ser um presente, seu olhar como uma oportunidade de aprendizado, ou pode ser um processo extremamente restritivo, e extremamente Depressivo, se a gente for pensar. E outra coisa bem importante que eu gostaria que vocês entendessem. Quando você reage a uma crítica com raiva, perdendo a tua, o teu equilíbrio, você demonstra para o outro a tua fraqueza ele aprende que quando ele quer te desbancar, ele te critica, ele te desvaloriza. Quando você está bem, principalmente se forem aquelas pessoas que não têm intenção de ajudar, mas que sim, tem às vezes, não gosto de usar a palavra, mas é a palavra que vem, né? Que às vezes tem inveja, que gostaria de ser... Quem você é, se você estiver de alguma maneira desbancando essa pessoa, o que, que ela vai fazer? Ela vai te criticar, porque ela sabe que ela vai te tirar do eixo, que ela vai te tirar do teu equilíbrio, do teu ponto de alinhamento. Então, cuidado para quem tem filhos, né? Os filhos são mestres mesmos. Por que, que os filhos vêm para irritar, para questionar? Ou por que que eu fico numa equipe que, que critica, que, que tem inveja um do outro, que quer puxar o tapete um do outro? Olha de novo para dentro de você. É você, é a tua frequência. Se você está se criticando, se você está se julgando se você já está se punindo, você necessariamente vai atrair filho, marido, esposa, chefe, colega de trabalho, seja lá o que for, por quê? Porque você precisa olhar para isso, você precisa se amar, você precisa se cuidar, você precisa se respeitar. Porque é assim que você orienta as outras pessoas a como te tratarem, a como falarem com você, a como realmente se comportarem com você. Porque o outro é só o espaço que eu e você damos na nossa vida. Então, se vem uma crítica, tudo bem, receber crítica não é algo agradável, principalmente se for uma crítica injusta. Agora, o que é importante? Que você olha para dentro de ti e reflita. Quem é que está fazendo essa crítica? Por qual motivo essa pessoa está fazendo essa crítica? Tem fundamento essa crítica? Essa pessoa te conhece o suficiente para te criticar? Ela ou eles sabem o que estão falando? Qual é o propósito... O motivo pelo qual essa pessoa está fazendo a crítica. Se for pura maldade, não pega para você. Devolve para o outro. Tira o um macaquinho do teu ombro e joga para outra pessoa. Devolve para ela. Porque cada um dá o que tem dentro de si. Se você não tem maldade dentro de você, por que, que você vai querer ficar com a maldade dos outros? Com aquela maldade que a pessoa está trazendo para você. E outra, eu preciso que vocês pensem se vale a pena vocês gastarem energia falando ou tentando mostrar para outra pessoa que aquilo que ela está criticando não é verdadeiro. Por quê? Se você sentir que normalmente as pessoas que criticam, as pessoas que, que fazem críticas por maldade, não tem nada que você vá falar que vá mudar a opinião dela sobre você. Então, existem batalhas que valem a pena ser travadas e outras que nem vale a pena o esforço. Agora, se você receber uma crítica ou um feedback é, que seja adequado, que faça sentido, você tem duas escolhas, ou você entra no drama e na vitimização, se colocando como Sofrenilda ou Sofrenildo, como eu gosto de falar. Eu vivi alguns anos no mundo corporativo e também aqui no, no consultório, mas principalmente nas empresas, quando tinha feedback de líder, eu via muitos colegas saírem da sala do, do supervisor, e simplesmente se colocando no drama, simplesmente dizendo que aquilo era injusto, que olha só o que estava que sendo falado, o que estava que sendo dito, ao invés de olhar para dentro e entender se aquilo tinha sentido ou não tinha sentido. E quando você escolhe entrar no padrão de vítima e no padrão do drama, no padrão da sofrenilda, do sofrenildo, você delega para o outro a responsabilidade de te deixar bem. Agora, quando você ouve o feedback, quando você ouve aquilo que está sendo dito, seja por quem for, e acolhe no sentido de. Eu estou ouvindo aquilo que você está me dizendo e é bem importante que você possa verificar com o outro se você entendeu direito. O que, que é isso? Você pode dizer, perguntar para a pessoa, então você está me dizendo que eu não estou conseguindo atender aos requisitos que precisam ser cumpridos para a vaga? por exemplo, no um chefe, né, aí teu líder vai dizer sim, é isso mesmo. E o que é saudável nesse momento? É você perguntar, e o que eu posso fazer para melhorar? Ou o que, qual é o objetivo dessa vaga? Como eu posso fazer para ser diferente? É a mesma coisa num diálogo de marido e mulher, é a mesma coisa num discurso de mãe e filho, de pai e filho, tem aí sofrenildas aí? É o mesmo, mesmo, mesmo discurso, olha para a pessoa e pergunta, mas o que você precisa, o que como você gostaria, né o que, que você tem de expectativa, talvez, em relação a você. Porque às vezes o que o outro espera é impossível. E você, dentro de você, precisa fazer essa avaliação. Essa avaliação do quê? De se vale a pena você se esforçar ou se vale a pena, se faz parte da tua essência, se faz parte de quem você é, essa mudança, porque às vezes gente, não somos nós quem precisamos mudar, às vezes a gente precisa entender que a gente está no lugar errado e a gente precisa sair daquele espaço ou daquele movimento, porque se você se ama e se você se respeita, você vai entregar para você apenas o melhor. E se o que aquele espaço, o que aquele ambiente te exige vai te despersonalizar, é importante que você saia antes de você se perder de você mesmo ou de você mesmo. Porque cada pessoa, cada ambiente pode esperar de nós coisas diferentes. E por mais que eu me transforme, eu ainda assim não voltarei, não estarei atendendo as expectativas. Então, cuidado. Se você precisar se esquecer para atender a expectativa do outro, ou para atender aquilo que o outro espera de você, vai chegar um momento que você vai adoecer. E esse adoecimento não será saudável para você. Porque aí vai chegar um momento que você já não vai mais se encontrar com você mesmo. Então, às vezes, é importante a gente entender que o erro não está em nós, mas sim no outro ou naquele ambiente que nós estamos inseridos. E eu falo isso muito porque eu vejo isso acontecer diariamente nos relacionamentos. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em atender a expectativa do outro em não ter crítica do outro, em não ter é, algum tipo de retorno negativo do outro que esquecem de si mesmas. E esse esquecer de si mesmas é altamente destrutivo. Eu vi que várias pessoas estão falando da igreja, né? de algumas religiões. Tem, tem algumas religiões que julgam muito que criticam muito. E o que é importante? O importante é olhar para dentro de si e entender se aquilo me faz bem ou se aquilo me faz mal. Deus é fonte de amor. Deus é o universo. Ele ama e convida todos a se amarem e amar os outros. E se eu ficar me punindo e me cobrando, se eu falo que eu preciso me amar, eu preciso me aceitar, eu preciso me valorizar, será que Deus não faz a mesma coisa? Eu acredito no Deus do amor. Eu acredito no amor. E acredito que tudo é possível ser e fazer diferente desde que eu me ame desde que eu esteja comigo. E, e eu sei que religião, espiritualidade é um tema bem delicado, mas eu digo para vocês, seja lá qual for sua crença, seja lá qual for a sua religião, eu não estou aqui para julgar. Eu só estou aqui para te perguntar se essa religião te faz bem, se essa crença te faz bem, se ela te fizer tudo bem. Agora, se não, eu convido você a olhar amorosamente para você e buscar aquilo que é importante. Não fique limitado a uma crença, não fique limitado a um sofrimento ou uma dor. Fique sim conectada contigo, com aquilo que te faz bem, seja evangélica, católica, budista, hinduísta, seja lá qual for a religião ou a crença que você professa. O importante é que você esteja se sentindo bem. Gente, muita gratidão por estarem aqui, muita gratidão por todo o carinho de vocês, eu agradeço de coração a presença de vocês, cada palavra, beijo grande no coração e até mais.